1: Oh my god! Yeah. Steps into it,
2: passes, caught! Oh.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 129, no qual analisaremos uma conferência que está bem esquisita esse ano, que é a NFC North, sem um dono definido, vamos ver o que vai acontecer aí nessa divisão em 2023. Mas antes de começarmos, dar o um salve para o Deminha e depois anunciar aí um convidado especial aí que está agregando o nosso episódio, aí como a gente tem feito nas últimas, nessa série das divisões. Fala aí, Deminha. Pronto para mais um?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, amigos. Nosso querido convidado que você já vai introduzindo o nosso episódio. Preparado, vamos falar dessa divisão aí que, na minha opinião, tem um favorito ali, brigando com... Uma equipe que eu não acredito tanto, que para mim caiu de produção nos últimos anos, mas a gente não vai dar spoiler agora, vamos falar um pouquinho mais aí dessa divisão na sequência, mas estamos preparados. Isso aí,
1: vamos que vamos. Então, apresentando o nosso convidado, queria dar as boas-vindas aqui a um cara que é torcedor do Green Bay Packers, um exímio conhecedor de Fantasy Football e também nosso ouvinte. Então, é, queria dar as boas-vindas aqui para o Thiago Taura, fala Taura, seja bem-vindo à nossa humilde residência é, e vamos que vamos, né, falar da NFC Norte aí, conta um pouquinho a galera o teu histórico aí no, no, Como torcedor de futebol, acompanha o futebol desde quando, só para dar uma, uma letra aí pro pessoal Seja bem-vindo, meu amigo
2: Fala galera, primeiro, né, depois de uma espera aí de 127 episódios, eu quero dizer bom dia, boa tarde, boa noite a todos <risos> É, segundo, queria dizer que eu tô nervoso aqui Porque, como, como de praxe, né, escutei todos os episódios E a, a régua dos convidados tá altíssima Então, é, tô com medo de deixar a peteca cair aqui Mas, é, vamos que vamos Cara, eu comecei a acompanhar Eu não sou muito bom com datas, tá? Mas foi no Super Bowl dos Steelers com o Cardinals 2005, que teve o não, não 2006 Não, 2008, perdão 2008
1: 2008,
2: né? E aí não foi muito natural, assim, porque tinha muito intervalo, então eu me distraía, mudava de canal, enfim. E eu comecei a ficar, virei viciado, assim, com, quando quando nosso amigo William Verf nos mostrou o fantasy. Eu acredito que eu sou mais viciado em fantasy do que a própria NFL. É, comecei a jogar várias ligas, eles começo a acompanhar os jogadores, né, torcer pra eles. Depois comecei a jogar liga com um defensor, então... É, e aí essa paixão foi só crescendo. E o Packers foi o seguinte, né, o Dema vai entender aí um pouco como que é ser paranista então, quando eu tive a oportunidade de poder é, objetivamente escolher um time, eu queria escolher um time que ganhasse, que tivesse um time de tradição, e aí, cara, comecei a acompanhar, até pela história do, do Packers, que eu acho muito legal, assim, né, a questão de não ter um dono, ser da, da cidade, enfim, e aí comecei a acompanhar mais a fundo, não sou, né, aqueles que sofrem, e perdem noites de sono, mas eu gosto de acompanhar mais, mais, mais de perto as notícias do Packers.
1: Boa, Tauro, pra quem não sabe, é um cara que joga ligas de complexidade altíssima, né, Tauro? Você joga umas ligas aí com um, um salary cap, e, que, enfim, elencos completos, né, não só ali os jogadores de ataque que a gente tá mais acostumado ali, então, o hora de fato, é um cara que abraçou o Fantasy Football aí e se aprofundou bastante. E é bem comum essa situação. Comigo também, foi muito tempo assim, né? A gente acaba jogando Fantasy e curtindo mais os atletas individualmente do que, às vezes, um time específico, né? Mas, mas cara, querendo ou não, é, é algo que também faz com que a gente acompanhe a NFL com regularidade e, e faz a gente conhecer bem os times aí e, e ter uma visão aí sobre defesas fortes, ataques fortes, isso com certeza ajuda aqui nas nossas análises também.
0: E Taura, já que estamos tocando nesse assunto aí, a temporada da NFL está só chegando e tem uma coisa melhor do que assistir NFL, e sabe o que, que é né? assistir NFL jogando Fantasy. Tem outra coisa que é melhor ainda do que assistir NFL jogando Fantasy, é assistir NFL jogando Fantasy de graça e com mais de 5 mil reais em prêmio. Esse ano você vai poder fazer isso na Superliga Esporte América de Fantasy, realizada lá pelo nosso parceiro da FN Network. A Superliga vai ser simplesmente o maior campeonato nacional de fantasy, então serão várias ligas aí com mais de 5 mil premiações, camisetas, vouchers da América, créditos para você fazer a sua fezinha nos jogos da NFL lá no site da bet.tt. Só de participar você vai ganhar uma free bet e vai poder concorrer a um mini-realm de oficial da NFL. Pensa que acabou? Nada, tem mais ainda, galera. O grande campeão de cada liga vai ganhar um voucher de R$ na maior loja de esportes americanos do Brasil, que é logicamente a Sport América e a cereja do bolo, se você for o primeiro campeão nacional de fantasy, vai ganhar um anel forjado a ouro de verdade de botar inveja em campeão de Super Bowl não vai ficar de fora dessa né eu já estou fazendo minha inscrição agora mesmo já fiz né pelo hardcount aqui para a gente participar então ó, acessa lá o somosfnn.com.br faça sua inscrição, fácil, rápido e os comissários da Superliga vão te chamar para garantir a sua vaga, mas não deixa para depois porque a NFL está chegando, as inscrições vão terminar Logo, logo. Então, tá dado o recado aí do nosso parceiro, Sport América, FNN, para quem curte fantasy como, como a gente poder participar, né?
1: É isso aí, moçada. Começou a melhor época do ano, está chegando os drafts de fantasy. É muita análise pra fazer aí, muitos erros a cometer nas próximas semanas.
0: E vamos Mas... fazer bastante disso aqui, né, Bada? Vamos comentar bastante disso nos próximos isso, episódios com também. Isso
1: ora está sempre convidado a nos ajudar, a gente vai montar um quadro aí sobre Fantasy também, esperamos fazer isso semanalmente, então... Pode me
2: confirmar, é... pode me confirmar nessa liga aí que eu não consigo dizer não. <risos> boa,
1: boa, exatamente, vamos aí, então vamos lá pessoal, vamos começar a falar sobre os times aí da NFC Norte, a NFC Norte aí que por muitos anos foi dominada pelo Packers, né, nos últimos, no, no, nas últimas décadas, é, antes com o Brett Favre, depois aí com, com o Aaron Rodgers, né, é, e agora a gente está com essa situação Dúvidas sobre o Packers Depois do ano ruim que eles tiveram no ano passado né? É, e quem que vai Assumir o posto dessa divisão Tivemos o Vikings ano passado como campeão dessa divisão é, Até de forma surpreendente Pelo recorde que alcançou né? E eu acho que muito também por conta do, do Schedule, que acho que deu uma facilitada Acho que até o próprio desempenho dos playoffs Acabou comprovando isso depois Mas agora tá essa briga de e quem é a principal força e como que vai ficar o ranqueamento desta divisão. E a gente vai começar aqui falando do próprio Packers, aqui, que é o time do nosso convidado. Né? Então, é, vamos só, antes só, passando alguns detalhes da divisão. A divisão que está com uma força de tabela ali é, do início da segunda metade. Ali, então, os times aí ranqueados entre 18 e 24, na força de tabela. E naquele cruzamento das divisões... É, a NFC Norte enfrenta esse ano, a NFC South, né? então levou sorte por esse lado, né? sorte não, né? porque é algo que já é pré-determinado, mas times mais, mais fracos em teoria, com Atlanta, Carolina, Tampa Bay e, e, e New Orleans, né? mas por outro lado enfrenta também, do lado da AFC a NFC West, né? com Kansas City, Chargers, Broncos e, e Raiders, né? então boa sorte por um lado e um pouco de azar na outra, aí, em função do momento dos times. Né? Falando especificamente do Packers, então, o Packers aí que está com a força de tabela do número 24 nessa temporada. É, eles. É, só um minuto. Packers aqui então. Draftou também no primeiro round desse ano o Defensive NDI, o Lucas Van Ness. O famoso nome de vampiro. E teve algumas saídas. A mais importante dela aí sendo o quarterback. É, um Rodgers, que acabou assinando com o New York Jets, e quem seguiu ele foi o Alan Lazar e o Randall Cobb. Só o Randall Cobb tá sendo pouco falado, não sei se ele ainda tá lá, ou se, ou se já desistiu da tentativa de fazer um elenco aí, mas é, não tá sendo muito falado com os principais receivers do Packers nesse ano. É, teve a saída também do Robert Tony, né, que acabou indo ir para o Chicago Bears, né? é, saída também do Mercedes Lewis, enfim, outros nomes também, como o Safety Adrian Amos que saiu e chegado do guardo João Feliciano, do cornerback Terrence Marshall e do Taco Charlton. É... Vamos começar aí, Taura. o que, que você me diz da do Packers desse ano? Quanto você está confiante numa boa transição aí por Jordan Love? Que acho que a grande pergunta que fica é essa, né? O Packers nunca teve um elenco estrelado, aquela coisa empolgante, né? Mas o Aaron Rodgers, muitas vezes mantinha esse time na ponta dos cascos, e o Packers tem essa, essa metodologia aí de não investir muito em free agents, né, e construindo pelo draft, então acho que não tem muitas vezes um elenco muito renomado, com grandes nomes, e o QB sempre assumiu essa posição. Né. Você acha que o Jordan Love está pronto para essa transição, ou vai ser um ano duro aí, cara, para ele nesse ano? Você acha que tem chance de ter um recorde positivo, ou é top 5 pick do ano que vem? Qual que é a tua percepção aí? E daí chuta aí o teu recorde também, como de costume aqui. Você tem que estar acompanhando os episódios o que você acha que que o Packers vai atingir em 2023.
2: Tá muito confiante, né? Acho que o Packers se encontra aí no meio de uma reconstrução. É... Não tá numa reconstrução total porque eles não, não fizeram isso no passado, ali, né? não pegaram naquela janela do, do Aaron Rodgers e foram agressivos ali em free agents, comprometendo é, capital de draft futuro, inclusive, né? Até um é um dos motivos aí que, de crítica aí, é, por terem, não terem aproveitado muito bem essa janela. Mas enfim, né? É, acho que a situação atual é. Também não acho que vai ser um time é, bottom five ali. Tem algumas boas peças, principalmente do lado defensivo. como Clark, Preston Smith, o próprio Rashan Gary tá voltando de lesão, mas mostrou que evoluiu bastante. É, no lado ofensivo, acho que o que vai definir mesmo é a capacidade do Jordan Love, e aí, cara, é uma grande incógnita, né? Então, veio de um, de um programa menor, já foi pouco testado, é, mas o histórico aí nos diz que a tendência é que ele sofra bastante na adaptação e, se, e vamos ver o que, que ele vai conseguir entregar, se vai é, é, conseguir fazer essa, essa transição. Ele teve muito tempo de aprendizado, né? É, e tem muito pouco filme dele, então é até difícil prever alguma coisa. Temos aí... A né, o, o, Mostragem
1: do ano passado foi boa, né, cara os, os poucos jogos que ele entrou ali, até teve um desempenho que deu uma certa confiançazinha em ele com o Sean Watson ali, umas conexões, né?
2: É, mas ele entrou no garbage também, a defesa já tá mais soft, então, sinceramente, acho que não dá pra gente ter muita confiança é, assim, com base nesse, nesses filmes aí. É, o Watson, eu, eu, ele eu gosto bastante, acho que é, tem um futuro grande o Tyrande, o Hulk, o Musgrave tá, tá tendo bons reportes no, no, no camp, que é, atleticamente, né, ele tá bem acima da média é, mas enfim, cara, eu tô prevendo um 6-11 pro Packers aí é, o ideal seria que tivesse um rebuild total, pega uma pique alta e ter aproveitado aquela jornada do Super Bowl né? mas não aconteceu isso enfim, vamos acompanhar vamos como que vai ser olhos vão estar voltados aí pro, pro Jordan Love mas, é, falando em confiança, sinceramente, acho que seria aí. não teria como cravar alguma coisa muito, muito melhor do que isso, não.
1: É, eu concordo. Exatamente o mesmo recorde que eu coloquei aqui também na minha projeção, 6-11. É, eu acho que o Packers está num risco alto aí com a situação do Jordan Love para a comissão técnica. E com certeza o Matt LeFlore também está com o dele na reta, né porque querendo ou não, houve essa, esse investimento que querendo ou não, poderia ter sido utilizado para estender um pouco a janela eventualmente do título com o Aaron Rodgers ainda, né? Então a seleção é, bem cedo aí do, do Jordan Love no draft, quando ainda o, o Rodgers não, tá, não tinha entrado nessa decadência, digamos assim, que foi o ano passado, né? Ele ainda estava no aquelas temporadas de MVP e do nada selecionaram o outro QB ali é, no primeiro round, né? quem sabe trazer um receiver, um cara que ia agregar mais ali, que era algo que o Rodgers aparentemente sempre quis, né, e sempre pediu e nunca ganhou, né, com o presente, o Packers aí acabou sendo investindo em defesa nos primeiros rounds, né, teve umas duas picks aí de secundária, é... enfim, montou uma defesa, de fato, bem competente, eu acho que esse é, um, é um é um trunfo aí que o Packers vai, vai continuar tendo para esse ano, tem um bom jogo corrido também com com o Aaron Jones e com o AJ Dillon mas é, eu particularmente não consigo me empolgar muito com o Jordan Love também não é, acho que é um cara que vai ter muitas growing pains ainda nesse ano acho que é um cara que não foi exposto ao nível é, nem perto no college do que geralmente os, os QBs de, de conferências maiores estão né? então eu acho que ele vai ter é bastante problema aí À medida que a temporada for andando E os defesas começarem a se adaptar Eu prevejo uma segunda metade de temporada para ele bem mais difícil do que o começo é, Aposto também num 6-11 E Na minha opinião a lanterna dessa divisão aí, é, Para o Packers Neste ano E você Deminha? Que você a verdade, diz aí,
2: então? fala aí, fala a verdade é que é mais fácil Achar um Trubisky do que achar um Kurt Warner né?
1: É Exatamente Exatamente, eu acho que é o, pode ser o caso aqui quando a gente está falando do, do Jordan Love Então, é, eu já comentei alguns episódios atrás aí, né, sobre é, Utah State Que é um college de uma conferência menor, que é a Mountain West E o ataque do Jordan Love era extremamente simplista Era basicamente bubble scream, bola vertical ou ele corria era Esses reads que ele tinha Então, é... Na NFL existe toda uma outra complexidade de, de leitura, né? e de fazer a, a sequência das, das leituras dos receivers ali, que, que ele certamente não tinha no college, no college é aquela coisa, é, primeira, primeira progressão não tá lá, corre. Né? Na NFL dificilmente ele vai conseguir sobreviver assim. Né? É, tivemos casos no passado de, de caras que tiveram sucesso mesmo jogando em ataques, bem simplistas, né? como é o caso do Milton Newton em Auburn. Né? O ataque dele era muito simples em Auburn quando ele ganhou o Heisman, foi campeão nacional e tudo mais, e acabou tendo a temporada de rookie que teve no NFL. Né? Mas é, não é comum disso acontecer, o mais comum é o contrário, né? existe uma adaptação maior. Você, Deminha, que me diz do Packers?
0: Eu acho que o Packers está fadado ao fracasso. Né? Como... Fadado era. ao fracasso. Essa cara, não dá pra, pra confiar em Jordan Love, não dá, né? Vamos, vamos combinar, aliás, já combinamos, né? Nós três aqui falando disso. Meu recorde pra eles é 5-12, tendo uma boa é, parcela de caridade, né? Com os cabeças de queijo aí, mas, cara, o Jordan Love teve as suas experiências no ano passado, que nem o Taura mencionou, né? Mas mais na época, mais na período de Garbage Time e tal. Realmente não dá pra para ter uma esperança, é, o Packers errou, na minha visão, naquele draft que teve, né, quando selecionou ele lá no fim de primeira rodada e tal, não havia necessidade, né. Todo Subiu mundo... para pegar ele. É, todo mundo soube da necessidade do Packers em, com relação a, a wide receivers, né, na época do, do, do Rodgers, e, e não, não, não ajudaram o Rodgers, né, enfim, aí tiveram essas perdas aí, Rodgers, Lazar Kobe, Tony, né? saiu todo mundo Praticamente do ataque do Ray packers Sobrou ali o Love, o Aaron Jones E o Christian Watson, que veio aí o ano passado No draft, que veio até bem, né, na verdade Mas também ainda tá tá, tá Cru, né, cara, também, também veio de um, de um college bem Questionável, né, também uma escola Pequena e tal, então não dá para Criar tanta expectativa né? A expectativa que eu tenho, que eu vejo né vendo do draft, que é O Tyrande, o Luke Musgrave e a, de, e a parte defensiva com o Lucas Vanes, né, isso sim, acredito que possam ser peças aí de, de certo calibre para esse time do Packers, mas ainda é pouco, né, cara, apesar da linha ali ter ainda o David Bakhtiari, mas o resto ali já meio desmanchou, é, tem uma, uma defesa onde tem dois bons nomes ali, né, o Devon Wyatt e o Preston Smith, na minha visão, é, ah, tem onde aí Alexandre, é verdade. Não podemos esquecer do cornerback. Foi? Os melhores
1: cornerbacks da liga, né? Isso. Podemos
0: discutir isso melhor, né? Mas é o que a gente fala, né, cara? São muita, muitas peças pontuais, assim, cara, num, num elenco que você precisa ter pelo menos 22 jogadores ali de alto nível, né? E numa divisão. Que, particularmente, na minha opinião, é, vem com o Lions aí, que a gente vai falar depois, crescendo muito desde a da temporada passada. Um Bears aí com todo o potencial né, Também eu vou falar mais para frente E o Vikings que querendo ou não Ainda tem um, uma equipe equilibrada Digamos assim, pelo menos a parte ofensiva Então assim, pro IB Packers Buscar o título de divisão Igual ele fez aí vários anos Acho muito complicado, acho bem difícil um QB inexperiente ainda é, Por mais que possa talvez mostrar alguma coisa Em algum jogo ou outro de pré-temporada A gente sabe o que é pré-temporada pré-temporada também não não é parâmetro nenhum né, na NFL, A grande parte dos times aí poupa jogadores, tanto do lado ofensivo quanto defensivo, então eu acho que o Green Bay Packers está aí numa sinuca de bico e o Jordan Love não é o QB da franquia, né? vai ter que trabalhar muito bem para ver se encontra no próximo draft aí um, um outro quarterback ou procura uma troca, né? quem sabe até uma troca arriscada que eu vejo e possa talvez dar certo, seria o Trey Lance, apesar de cru também, mas ele tem uma conexão ali com o Wilson Watson já da, da faculdade, né, de jogar juntos Mas também não é algo que vá dar uma confiança aí pra torcida e acredito que o Packers aí, pros próximos três, quatro anos aí, vai estar tá numa uma fase de rebuilding aí, pela frente.
1: É, é uma coisa que o Toro falou que é interessante, é me, às vezes é melhor realmente o time é, ter um rebuild mais drástico, né, perder um ano por completo ali e fazer fazer uma limpeza na casa, do que essa questão mais gradativa que o Packers está adotando aí, é, que pode ser que se o QB não funcionar, pode condenar por um bom um bons anos aí a franquia voltar a ser competitiva, aí, como a gente está vendo com o próprio Patriots, né, também aí já alguns anos aí com dificuldade de, de ir para play playoff, desde a saída do Brady não conseguiu se encontrar ainda, e características até eu vejo parecidas, né, na questão de como de montagem de elenco, né, de não necessariamente trazer grandes nomes, de sempre ficar centrado ao, ao redor do seu QB ali para é, garantir a base de sucesso. E quando mudou essa peça, sofreu. Eu acho que é isso que o Packers também tende a passar caso o Jordan Love não encaixe.
2: A diferença é que o tio Bill tá meio gagazão lá, né? Tá pagando Devante Parker, pagou. É, tá
1: esquisito mesmo.
2: Borne. Perdeu a mão
1: e a galera fala mas, pouco enfim. cara do quanto ele é tá, assim lógico com razão né porque criou muita moral e como Gold né mas ele tá sendo bem exposto viu desde que o Brady saiu quando quem que era o lado mais forte dessa dessa corda aí né para fazer <risos> para manter o time competitivo é não conseguiu manter nem de perto o time é, competitivo como se esperava de um grande trabalho de um técnico que muitas vezes pegam times aí medianos e... Levam pra playoffs e tudo mais, o Velachec não está conseguindo fazer isso, vai precisar se
0: reciclar para caso queira. E teve é... alguém, na semana aí, né? Alguém, algum, não sei se foi jogador alguém falou, né? Que quem carregava lá era o Brady, mesmo não tinha nada de Velachec, né? Então levantou essa polêmica também no ar. É, tá tendo uns no rumores
1: ar. aí, né, cara, de, de inclusive de cuidar de relacionamento aí entre ele e o Robert Kraft. E até o próprio Robert Kraft tem uma relação mais próxima com o Mac Jones que com ele, pensa, aí seria um absurdo. Né? Mas, enfim, tendo esses boatos aí, quando começa assim, porque, não sei, é, acho que pela... se tiver um desempenho muito ruim o Patriots esse ano, é, sei que a gente está fugindo do tema aqui, mas eu acho que pode ser pela primeira vez aí que comecem a questionar aí, pra, eventualmente uma troca no comando do, do Patriots depois de, tantas de, de tantos anos. Mas enfim, vamos falar agora do Chicago Bears. Chicago Bears é um time intrigante nesse ano, né? Muito hype em cima aí, um time que teve um desempenho muito ruim no ano passado, né? É, e está com a 18ª força de tabela neste ano. E draftou no primeiro round o Tarnell Wright, offensive tackle aí de Tennessee. E teve várias chegadas via off-season, né? Então a gente está falando aí de, de DJ Moore, né? Bom, principal contratação do ataque, mas também teve o próprio Robert Tony, que a gente acabou de mencionar aí, que trocou dentro da divisão Packers pelo Bears, o Dante Forman, né, que no ano passado, é, depois da troca do McCaffrey, teve um desempenho legal ali no, no Caroline, acabou conseguindo ganhar o pouco dinheiro que é distribuído aos running backs, aí ele conseguiu tirar alguma coisinha nesse, nessa ida para o Chicago Bears, é, e tivemos também contratações defensivas, como é o caso aí do Tremaine Edmonds, né? o Bairro tinha muito cap e acabou pagando alto aí num um linebacker, né, é, enfim, contratações que dão uma, uma robustez maior aí essa, essa, a esse time, que precisava de fato de quantidade, né, e existe um, uma grande uma grande expectativa quanto qual vai ser o desempenho de Justin Fields nesse ano, né? É, no fantasy a galera tá bem empolgada e com o que ele pode vir a produzir, né? Teve um jogo de Precision agora que teve um bom desempenho, mas é, mais estatístico, né, do que de fato, porque foram dois passes laterais ali que, que o receiver esticou para 60 jardas, então os números deles acabaram ficando bem bom em pouco tempo de, de atuação, né? É, temos também a, essa questão do running backs ali que tá, que tem é, Khalil Herbert, Don't Forman, eles trocaram também pelo Travis Homer, tem o Rashawn Johnson aí, que é um cara que era reserva do DJ Robinson em Texas e que tá tendo um, um camp muito bom, tá sendo bastante elogiado e pode ganhar espaço também aparentemente o Khalil Herbert tá, tá como titular é, tá jogando todos os reps com os starters, então deve ser o, o titular para início de ano, e aí temos essa, esses receivers aí, com um bom trio de receivers, né, um trio de receivers jovem e talentoso ali com o DJ Moore Daniel Moon e Chase Claypool. Obviamente não tão talentoso quanto o Claypool acha que ele é, que ele mesmo é, né? Mas um bom trio de receivers. Então, vamos ver com o que vai ser o Bears. Eu, particularmente, não compro todo esse hype, no sentido que, ah, o time pode vir a, a ganhar divisão e tal, mas eu acho que é um foi um investimento e um uma possibilidade de um, de um crescimento pensando em 2024, sabe? Então, minha visão aí, eu acho que que o Justin Fields tem que ter, né? E, e acredito que vá ter um aumento, aí, uma melhora nos seus números e na, e, e na limpeza do seu jogo, né? não cometer tantos erros, ano passado ele ficou um pouco marcado por fazer bons primeiros tempos, né? não conseguir fazer jogos completos, né? fazia uma boa metade e depois o negócio desandava, é, mas enfim, eu acredito, uma boa expectativa para ele, mas aposto aí um recorde de 7 vitórias e 10 derrotas para o Bears, como terceiro aí lugar desta divisão. É, Demi, eu vou passar pra ti agora, cara. Deixar o Toro fechar esse. O que, que você espera do Bears? Você acha que tem condição de brigar mais em cima? Vai brigar com o Packers ali pela, pela lanterna? Fala aí qual que é a tua expectativa.
0: Mas como é que pode isso, né, cara? O Bears aí que algumas temporadas atrás tava todo mundo esquecido, largado, ninguém queria parar lá. E nessa off-season aí atraiu inúmeros jogadores aí já. Um certo nome na liga, né, Carlos
1: Money Talks, né, minha?
0: Pois é, cara, e, e veja só né, cara, isso aí é algo que querendo ou não, acho que parte também do princípio de você apostar num quarterback com potencial, que é o caso do Justin Fields né, cara, é, a gente viu que ele teve uma temporada ano passado é, relativamente boa, né é um cara que eu não gosto de comparar muito ao Lamar Jackson porque pra mim Justin Fields lança muito melhor que o Lamar Jackson, né Apesar do Justin Fields também correr bastante. Não, o Justin Fields tem um puta no braço. Cara. É, tem um braço, tem, um, né, tem uma precisão infinitamente melhor que o Lamar Jackson. Né? Os amantes do Lamar Jackson aí que chorem. Mas é... Então tem agora uns receivers aí, pô, DJ Moore, excelente. Né? O próprio Darnell Mune, que eu sempre elogiei o ano passado. Né? Tem ali é, o Claypool, né, que é o terceiro melhor wide receiver da NFL, segundo ele. É, o Cole Kmet, que é um talento que eu apostei, inclusive, numa troca aí com o Taura, né, na, na Liga de Fantasy ali. Falei, ah, esse cara vai dar boa para as próximos temporadas. Eu vou, vou apostar no Cole Kmet, Esse Tarent também me agradou muito o ano passado, né? Foi uma válvula. Ele acabou de ganhar cara... um
2: contratão ele. Oi? Ele acabou
0: de ganhar um contratão, o Kimê. É, exatamente. E merece, cara. Daí teve a chegada também do Robert Tony, outro talento que veio ali da equipe do do rival, né, do Packers, então assim, cara, montou um time bacana, né, com umas peças no, via draft, na, teve na defesa o, a contratação do Yannick Ngaku, né, que já passou aí por Baltimore, por Jacksonville Jaguars, é, o TJ Edwards ali, Tremaine Edmonds então uns caras aí de, de nome, né, então assim, eu acho que o Bears tem tudo para melhorar com relação ao passado. É, ainda não vai brigar para playoffs, né? Acho que vai acabar também com 7 e 10 igual a você. Mas é uma equipe aí que a gente pode bater o olho e ver o, e ver o futuro, né? A gente vê que tem tem peças talentosas no seu elenco ali, dá para rodar bem, né? Você bem mencionou, de outra forma chegando junto com o Calil Herbert, teve o pegou o Hulk lá que era de Texas, né? Que era o backup do do Bijan John Robinson, Johnson. né? O Rochon Johnson lá. Então, sim, tem, tem uns caras que para rotação aí acabam sendo muito, muito eficientes, né? Foi buscar um quarterback reserva é, com as qualidades parecidas ali com a do Justin Fields, né? essa mobilidade, sair do pocket, que é o PJ Walker, né? Que tava lá no Panthers. Então, assim, cara, eu acho que o Bears tem um potencial de crescimento aí os próximos anos e já vai mostrar algo agora, mas ainda não a ponto de, de brigar pro Playoffs. Mas é bom ficar de olho porque... Numa dessa aí, que eu sempre gosto de falar, né? né NFL, com dinâmica às vezes tem uma lesão ou outra e acaba desmontando uma equipe. Se acontecer isso em algumas equipes da NFC, por que não? O Bears não, não consegue beliscar essa vaguinha não, no wildcard, né? Acho difícil, mas é uma equipe que, que eu consigo enxergar com bons olhos aí pro futuro.
1: É verdade. Eu tenho um pouco de dúvida contra só L aí cara. Porque querendo ou não tá com o um rookie aí, né? Draftaram um cedo e um Darden Wright pra, pra ajudar nessa... nesse setor que bastante problema no ano passado, né? Já tinham draftado no ano passado aí, o Tevon Jenkins, que acabou draftado ali como Teco, acabou virando aí o Left Guard. É, enfim, estão investindo, mas não sei se eles vão estar tá prontos já, na os dos cascos desse ano, já para proteger bem o Filtro. Vamos ver como é que pode. É Tauro, e você, cara? Eu e o Nemia vamos de 7x10 para o Bears, terceiro lugar aí na divisão, pelo que eu tô entendendo. Não sei que o Nemia vai falar do Vikings depois, isso? depois vai colocar ainda menos que eu o Bearson, não? mas qual que é a tua expectativa, cara, Está comprado com esse hype do Justin Fields aí, ou você acha que um ano away ainda?
2: Ah, eu tô, tô com vocês, na verdade assim, é inegável que o time evoluiu né? principalmente aí com em relação ali aos corpos, ao corpo de recebedores é, gosto bastante do DJ Moore mas não acho que ele vai ter aquele efeito que o Diggs teve pro Josh Allen ou que o J. Brown teve pro, pro Hurts é, é, também tem que separar né, o, o Justin Fields é, do Fantasy para a vida real acho que é, vai depender muito também do quanto ele vai evoluir acho que houve uma pequena evolução não o suficiente como, como a gente imaginava no ano passado também tô colocando um 7-10, eu vejo que no lado defensivo eu não vi muita evolução assim. gosto bastante do, do TJ Edwards acho ele underrated, ele veio do Eagles teve uma boa temporada é, o Bears, a gente não conta, né? ele perdeu o Rocan, né, foi durante a temporada do ano passado, mas ele era Sim. um jogador ali que, que mudava bastante jogo. É, o jogo, mas é negável. o, o berço se não me engano, ele fez 3, 3 14 o, o recorde, então vai evoluir, mas ainda é uma longa jornada aí para poder é, se posicionar e brigar com o playoff. Tem um, queria trazer um fato interessante aí do, do Hulk, o, da linha ofensiva, do first round, como é, é o nome dele?
1: Aqui.
2: Darnell, Wright. Darnell Wright? Isso, não sei se vocês viram, ele recebeu. Os jogadores eles recebem lá um plano de preparação física na, na off-season, né? E aí ele pegou o capítulo ah. errado e fez a preparação para o wide receiver. Aí ele, <risos> ele, ele se apresentou lá, os tecs falaram que ele estava na ponta dos cascos lá também, jogando com um treinamento aí mais puxado.
1: E essa foi boa mesmo, cara. cara. Enfim. E o cara, imagina, o cara se preparar com o drill que demonstra muito mais resistência, né, enfim, querendo ou não, demonstra o atleticismo do cara e também, de conseguir se segurar bem nesse tipo de workout, se preparou aí por o que é que dá uns dois meses de preparação aí do draft até a entrada do camp, né, é, daqueles rookie minicamps ali, então, o bicho ralou, viu, mas valeu a pena. Cara, não é
2: O que ele perdido drill... muito peso, só, né? Ele não tinha nem suado quando terminou o drill ali do,
0: da linha ofensiva <risos> mesmo. O é, que ele deveria ter Só. feito. Ele não era aquele tackle lá que, que era magrelo na época do draft que a gente analisou? Era ele, não era? Acho que não, Demi.
1: Acho que é aquele do Oklahoma que saiu mais embaixo do first round. Esqueci o nome dele agora. Ah, é. O Darnel era, era, era de
0: Georgia, né? É verdade.
1: Então, o Darnel era do Tennessee.
0: Yeah, eu falei, pô, se fosse
1: ele, cara o, o cara já Darnel era... O é, Magrelo era de Georgia. Perdão, é verdade. Magrelo era de Georgia. Que <risos> Eu não não... queria jogar de receiver já, né?
0: ia mudar a posição.
1: <risos> é, isso aí. Mas enfim, então estamos alinhados aí nos dois primeiros times que analisamos aqui concordamos legal. E o Packers aí como um recorde aí de... Demi, colocou cinco, é isso? Vitórias para o Packers? Coloquei
0: cinco, é Uma vitória tá, mesmo.
1: eu e o fomos seis e agora nessa concordamos aí no, também no recorde do Bears. Então acho que estamos alinhados aí quanto ao posicionamento desses dois times. Agora vamos falar de um time aí que eu... Ao meu ver, é o mais difícil da gente prever nesse ano. É, que é o Minnesota Vikings né? O Minnesota Vikings aí que tem A décima nona Força de tabela né? teve, teve perdas importantes aí no, no seu ataque né? Que foram a saída do, do Dalvin Cook Que por sinal já adiantando uma quentinha né? Assinou com o Jets essa semana Ele que havia sido dispensado no Minnesota E também a saída do Adam Thielen né? Que é um veterano O cara aí que era é, como se fosse um mentor aí do Justin Jefferson, acabou saindo, assim como outros jogadores históricos, aí, como o Eric Hendricks também, né, um linebacker aí de muitos anos em Minnesota, é, o tirane do Irv, Irv Smith Jr., que também sempre demonstrou muito potencial e nunca explodiu como se esperava. Né? É, também tivemos a saída do Patrick Peterson né, por um ano aí que jogou no Vikings, o cornerback, que foi LSU aí draftado, top 5 no, no seu draft, que já também já é bem veterano, né e enfim, e no draft tivemos eu não sei se já cometei, mas a chegada do Jordan Edison, né, como um wide receiver de USC pra fazer essa dupla aí com o Justin Jefferson e ver se consegue explorar um pouco do espaço que o Justin Jefferson gera nas coberturas, né? ou até puxar um pouco de cobertura pra ele e abrir um pouco mais de espaço, porque é, ficou um pouco esquisito, na minha opinião esse elenco do Vikings aí, ficou meio é, Cousins e Justin Jefferson no ataque e, enfim ficou meio desfalcado aí, sem essas peças tá certo que o Dalvin Cook no, nos últimos anos aí já vinha sendo sofrendo com contusões, né? O Alexander Merrison que agora tende a subir como titular já já vinha jogando um certo volume e o TJ Hawkinson também que foi uma boa contratação aí teve um, um excelente número de targets desde que chegou em Minnesota, foi bastante visado nesse ataque aí, né? na segunda metade da temporada, ali quando eles trocou o Lions pelo Vikings vou abrir contigo minha expectativa do Vikings, recorde é, acha que briga por essa divisão, acho que ano passado foi, foi algo é, muito influenciado pelo schedule acredita aí no Kirk Cousins, por sinal quem assistiu a série Quarterback no Netflix falou que foi interessante ver o Kirk Cousins lá a rotina dele de treinos é, é, é algo a, a se prestar atenção ali, que a galera curtiu e assistir Ele e o Mahomes foram os caras mais falados aí da série, né? Fala aí, minha, Vikings, o que
0: Acho que por isso que eu não assisti a série, né? Justamente por falar de Kirk Cousins e de Patrick Mahomes, em boa parte, e aliado ao Marcos Mariota, que eu acho um QB muito ruim também. <risos> não, a do Mariota eles escolheram, acho que muito antes, né? É, escolheram escolher a dedo, né, o dedo podre, né, mas tudo bem. É, é, mas tem vontade
2: de assistir a parte dele, Imagine a linha ofensiva lá, que ele se matar pra defender, ele tá louco, o
0: cara É uma apagadinha.
1: É, mas querendo ou não é um, uma mudança de, no perfil dos caras que cara estão acompanhando ali, né, um cara que acaba perdendo a posição, vai pro banco, querendo ou não é legal também, tem ver como que o cara reage diante dessa situação,
0: eu vou ver, eu vou ver a série, mas não, 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 não tá na minha lista ainda, cara. Eu vou ver, né? Obviamente por motivos de clubismo, né? Tá. Tô deixando um pouco de lado aí. Mas vamos falar do Minnesota Vikings aqui. Eu coloquei 10 vitórias e 7 derrotas, tá? Eu coloquei que o Minnesota Vikings é candidato a brigar pela divisão, mas não vence. Fica em segundo lugar. é Muito pela questão do Kirk Cousins, né? Tem gente que acha ele excelente, excepcional... Eu acho que ele é um bom quarterback, só que na hora do vamos ver, na hora que precisa, em momentos cruciais, o prime time é um cara que literalmente pipoca, né? Ele não consegue jogar, não consegue fazer com que o ministro da Vikings consiga a vitória, né? Por mais que nos últimos dois anos aí a defesa do Vikings não foi tão bem assim, né? É, e não ajudou, mas o, o do outro lado da, da moeda, o Kirk Cousins não conseguiu fazer o mesmo, né? Então ainda mais agora perdendo peças fundamentais como o caso do Adam Thierry e do Dalvin Cook, eu acho que fica muito mais complicada a vida aí do, do Vikings né? tem aí, óbvio, o melhor vice receiver da Liga, Justin Jefferson né? inegável, acho que isso aí só maluco para falar que não né com a qualidade que tem com que produziu nos últimos anos então assim, é um cara que depende muito do Justin Jefferson fazer as big plays, eu acho que não é o caso com o Kirk Cousins que já vem aí num certo declínio. Lado defensivo, perdeu também a experiência de Patrick Peterson, perdeu o Eric Kendricks, né, que era muito bom, um inside linebacker. É, tudo bem que foi lá repor repor né, com o Jordan Hicks e com o Marcos Davenport, mas não é a mesma coisa. Eu acho que a defesa tá bem, bem meia-boca assim, para uma divisão. que tem Já dois era patologues. muito ruim,
1: né? Passaram os melhores é. da
0: liga. Exato, já era ruim. Tem aí dois quarterbacks pela frente um em crescimento aí né que é o Justin Fields e o outro que aparentemente cara apesar de ser bom é é um cara que consegue fazer tirar leite de pedra e carregar sua equipe né que é o caso de Aaron Goff um cara de esquema e consegue executar muito bem né o, o, o playbook então eu acho que o Minnesota Vikings vai encontrar dificuldades aí já dentro da sua divisão o que é, vai causar dificuldades inclusive para buscar a vaga Wildcard, né? acredito que seja possível com 10-7, mas não é tão certo, então assim talvez se o Kirk Cousins melhorar um pouquinho né, nesse ponto de, de, de definição assim conseguir matar jogos aí o Minnesota Vikings possa é, causar um certo incômodo para alguns adversários se não, cara, eu não consigo ter fé nesse Minnesota Vikings acho que o Jordan Edson vai ser né, um, um talento desperdiçado, né? porque eu acho que o Kirk Cousins próximo ano, já não deve ser o quarterback da, da franquia, né? muito, muito se fala que após esses contratos de dois anos que ele tinha ganhado, aí ele não vai se manter lá, então eu acho que é um talento novo na liga que vai acabar sendo desperdiçado, porque não vai ter quarterback para lançar. É isso aí. E você, Taura, o que, que você me diz? De
1: minha fez algumas críticas, mas sim, acho que até por conta da divisão, colocou aí um recorde de 10-7 pro Vikings, brigando ainda, quem sabe, por esse título. E você, o que, que você prevê? Acho que tem uma queda em relação ao passado, ainda briga pelo, por esse título. Qual que é a tua opinião aí sobre o Vikings?
2: É, a minha opinião, ela, apesar de eu ter colocado um recorde de 10-7, então acho que tá muito mais relacionado aí a... a... A minha, o meu valor no Lions, mas enfim, eu tenho uma visão diferente. Inclusive, queria falar que esse personagem do Deminha foi longe demais, cara. Não tem como odiar o Kirk Cousins, cara. O cara, o cara é aquele tiozão que, que faz a gente acreditar que a gente também o pode... Homem de Deus! Pô, é, é, no... inclusive, né, no, na, na série lá, uma coisa que eu achei bem interessante é que ele resguarda a terça-feira, né? Inclusive, durante a temporada, né? Ele não, não faz coisas relacionadas. É, que é muito ao raro, fútbol. né? Nem aparece no, no seu treinamento. É, e é isso pra QB. Cara, o que tá
1: ab... tá o QB é absurdo isso, né, cara? Os caras, os caras um dia inteiro fora, né? Geralmente é o um cara que tá ali, Nossa, é... que manhã, sol nascer até tarde da noite e não no, no, no facilita todos os dias, né, cara? E aí ele tira um dia inteiro aí, acabou que ano passado deu certo, né, então Cara, deixa não, só falar, um cara eu só falar, de... eu,
0: eu não odeio o Cousins, cara, eu tô falando que ele não tem, cara, aquele clutch, né, cara, ele não consegue matar os jogos, cara, na hora que precisa dele, é só isso, cara, de resto até gosto, acho ele um bom quarterback e tal, ele tem tem uma questão, não sei se eu vi, acho que ele dirige o mesmo carro há 200 anos lá, né, tipo uma... uma ah, uma, é, uma, verdade. Né, pô, não tem, ótimo. Eu, eu acho que não tem como, como não gostar dele, mas como o KB, no momento crucial é deixar a desejar.
2: Isso é, isso é inegável, né? Mas assim, para mim, claramente, acima da média do, dos QBs, é, também acho que ele é amarelão, mas durante ali, o, o, a temporada regular, acho que ele consegue fazer um bom trabalho, né? O, ano passado, eles viveram um momento mágico ali, também, de vitórias, não vejo se repetindo, mas para mim ali, principalmente a mudança do, do, do trocar o Thielen que já não estava rendendo pelo Edson, dá um upgrade bem grande nesse ataque... Dalvin Cook, como o Bado falou, né, não era aquele Dalvin Cook. As estatísticas dele demonstraram que ele já tinha uma queda bem considerável no rendimento. Então, acho que é, não vão sentir tanta falta dele. É, do lado defensivo, né, ali não poderia ter evoluído um pouco mais. Ainda tem essa novela do Daniel Hunter, aí que está numa briga de contrato. Se ele acabar saindo, pode ser que deu uma esquisita, esquisitada. Nessa, é, eles perderam os Adarius Smith também, né? O, o Vikes. Sim. Querendo ou não, foram, se não me engano, 10 sacks aí no na temporada passada, mas cara, eu acredito que eles levam a temporada acho que, gosto muito do técnico, então acho que pode fazer uma diferença aí é, é, no recorde, trazer umas vitórias que é, podem definir aí o, o, o a classificação final então, confirmo ali um 10-7, mas eu acho que eles levam, levam a temporada e acho que evoluem em relação ao ano passado, mas não, não, não vai se traduzir no recorde aí porque ano passado eles tiveram Ali um, um, uma sorte ali, vamos dizer assim.
1: É, cara, eu também sou dessa opinião. Assim, eu acho que é, eu coloquei um 9-8 pro Vikings, tá? Então eu coloquei uma vitória menos entre vocês aí. É, eu acho que muito raro acontecer de novo, cara, com uma defesa tão fraca. O time conseguir um recorde tão bom. É, que eu acho que foi muito essa questão do schedule aí, que favoreceu bastante e uma defesa que já era fraca ainda perdeu bastante produção, né, cara, assim, eu sei que, lógico, a... você vai falar que é ruim mudar muito a defesa, que já era uma das piores da liga, tudo bem, mas saíram caras ali que tinham um mínimo de produção, então, assim, não vejo que as reposições que foram feitas vão mudar extremamente o patamar aí a defesa do Vikings, então acho bem difícil que esse desempenho se repita, é... até porque tiveram jogos no ano passado ali... É, como o Tora falou, é um momento mágico, né, como aquele jogo com o Colts lá que foi a maior virada da história da Liga, né acabou superando aí aquela, aquela virada do Bills contra o Wilson Oilers é, enfim é, eu acho muito difícil que isso aconteça dois anos seguidos numa defesa que não demonstrou incrementar as suas peças como deveria, acabou focando em investimento alto no draft, principalmente no ataque, né, com a chegada do Jordan Harris por sinal, tá com a confiança altíssima, né, desde o draft aí só tá metendo é, falinha, ele que vai destruir, né, mas não tenho ouvido muitos reportes, assim, que ele tá, não sei se vocês dois ouviram algo, que ele tá é, chamando atenção, eu tenho ouvido muito mais por sinal do Zay Flowers, né, que é o, o outro receiver first-rounder ali do, do Ravens, né, que esse sim parece que tá destruindo no camp, do que do Jordan Ellison mas eu acho que sim, é, precisava renovar mesmo, o Adantino já tava já tava com uma produção bem decadente há alguns anos aí, né, já tinha, tava fazendo aí suas 700 jardas no máximo ali, né, é, e agora foi para Carolina lá tentar ajudar o, o Bryce Young
0: então é um cara vou no...
2: de né então acho que ele veio, ele vai entregar já agora esse ano o Jefferson vai atrair ali a boa parte da marcação, ainda tem o Roxon no, no, no meio do campo ali, acho que tem tudo para ser um ataque produtivo
1: com certeza, espaço ele vai ter, né se ele conseguir produzir, já começa a chamar atenção começa a ajudar um pouco mais o Justin Jefferson provavelmente do que o Adantillion tava fazendo mas eu acho que o Vikings fica em segundo nessa divisão e já pegando o gancho e mudando de time fiquei curioso porque o Toro vai falar do Lions agora porque ele falou, ah, a opinião do Lions aí é um pouco diferente tá? e aí queria ouvir, Tauro. o Lions tá com esse hype aí cara, eu tô, ainda não fiz minha apostinha anual das divisões, em que eu faço a combeta dos oito campeões e, e jogo ali um uma Quirera, é, que geralmente paga muito bem né, por ser um combo de, de 8 apostas, mas essa divisão está me quebrando, cara porque assim minha tendência é apostar no Lions, mas daí tem possibilidade também do Vikes. Essa divisão, ao meu ver, mais em aberto e que mais me gera dúvidas sobre o campeão. Queria abrir contigo então, Cara. qual que é a tua opinião sobre o Lions? Você acha que é... esse hype aí vai... Cara, assim, acho que não tem nenhum ser humano no mundo que olha esse hype no Lions e fala assim, estou confiante que o Lions vai ser campeão da divisão porque a gente sabe que é o Lions, né? Tem times zicados aí como o Lions, como o Browns, que a gente sempre fica o um pé atrás de afirmar algo tão positivo assim de antemão, né? Mas o que, que você acha? Você acha que aquele hype que chegou quase nos profs no ano passado se mantém para esse ano? Gostou das mudanças aí, principalmente no backfield, né? E no draft aí. É, só passando o resuminho antes de passar a palavra pro Tauro, o Lions está aí com uma vigésima força de tabela, né? É, e draftou duas posições aí no first round que estão caindo cada vez mais em desuso no first round, né? Pegou o Jamir Gibbs, running back da Alabama, e um inside linebacker que é o Jack Campbell de Iowa, né? Então duas posições aí, mas um draft old school, como é de se esperar de Dan Campbell, mas quem sou eu para falar de Dan Campbell? Porque critiquei muito a contratação dele, achei que não faria sentido, achei que era um cara com um estilo que não se aplica mais hoje em dia nos dias da NFL, e o cara tá dando a volta por cima, aí, fazendo o Lions novamente competitivo. Qual que é a tua opinião, Tauro? Lions, na hora que a gente acha que vai decepciona de novo?
2: Isso, cara, é, é a zica, é mais irracional do que racional. Eu gosto do time do Lions, confesso que não gosto do Goff, pra mim ele... Imagina ter o time precisando converter o último drive você olha, tem o Jared Goff, cara. Não tem como, né? Mas gosto muito das peças ali, a Munhá, é... Jameson também, né, agora atrasou um pouquinho por causa da jogatina, das apostas é. aí, então acho que são seis, seis jogos de suspensão. Se Daria aí um uma dimensão diferente, mas é um time, apesar de ser tradicional, que historicamente, nas últimas décadas, aí não, nunca, não ganha nada, né? É, Dan Campbell também me surpreendeu, né, cara, acho que mais uma, passou, foi ano passado. Inclusive, até teve o Hard Knocks, né, foi, foi uma oportunidade até pra conhecer um pouquinho mais a fundo ali os jogadores e tal. É, o draft eu acho contestável, cara, assim... É. Vai, vão contribuir ali Gibbs e Campbell, né? Vai, mas poderia ter usado melhor, né? Inclusive é. tentado um upgrade de, de QB. Imagine, imagine o Stafford de volta aqui com, com, com esse elenco, entendeu? É. Aí você, você pode quase carimbar ali um favoritismo, sabe? Então contesto isso e eu acho que tá muito mais relacionado à Zika mesmo, assim. É. É, por ser uma franquia perdedora, eu coloquei um recorde de 98 ficando atrás do Vikings. É, eles e,
1: que draftaram né, é só QB.
2: Falei, Desculpa, falei. Eu só queria fazer um adendo que a, a secundária evoluiu bem, né? Então foi um das, uma das, é. dos problemas do ano passado, que sempre era shootout, né? O, o, os jogos eram, eram divertidos de assistir, mas eles evoluíram bem a secundária, trouxeram o, o, o do Igor né, é o nome
1: dele?
2: Gardner-Johnson. Johnson. É, gosto bastante também ali do... Deixa eu pegar no colinho que eu perdi aqui do Mosley, que veio do 49ers, acho ele bem... Ele tem teve um problema de lesão, um ele é underrated também. Sutton também foi bem sólido lá no, nos Steelers, então acho que a secundária deu uma bela de uma ajeitada ali. Mas, cara, não vai ser o suficiente aí pra levar a divisão, na, na minha opinião. É
1: isso aí. É, cara, a minha opinião é... Eu tô comprado com esse hype, eu acho que muito por conta dessa divisão um pouco sem dona, acho que é uma boa oportunidade que o Lions não viu passar nos últimos anos na frente, e quem sabe possa possa aproveitar. É, eu acho que o eles draftaram o QB, né, o The Random Hooker, né, Mas é um projeto provavelmente mais a longo prazo. Um cara que vem de lesão, certamente não está pronto para jogar esse ano. aí, caso o Goff é, tenha algum problema, né, até por isso eles também trouxeram o Bridgewater aí para para ser esse backup mais mais pronto para uma situação de emergência, né? E o Renner Hooker também é aquela questão, né, é, pode ser um projeto a longo prazo, mas não muito longo prazo, né, porque ele é um cara já de 26, 26 anos, se não me engano, tá... é uma tem situação parecida. Também, né? que o... É, ele, tem uma... ele tá com uma lesão complicada no joelho, né, que ele acabou perdendo no final da temporada no do, do ano passado, e ele já tem uma idade mais avançada, estilo Stetson Bennett, assim, sabe, então é um cara que vai dar pra esperar muito pra fazer jogar, não, se quiser ter um projeto aí de torná-lo starter, sabe então vamos ver se, se o plano para ele é esse ou se o plano para ele é que seja apenas um, um bom backup aí pra, pra se ter do elenco né? gostei das mudanças do backfield acho que o, o Jamal Williams que acabou indo pro Saints era um cara limitado né aquele cara mais de goal line ali, teve um desempenho fantástico no ano passado na, nessa questão né? mas acho que houve um upgrade com o Jamir Gibbs com o David Montgomery David Montgomery é um cara que eu gosto bastante e veio substituir também a a saída do Deandre Swift, que claramente não, a nova comissão técnica não morria de amores, né? A gente sempre via potencial, ele acabava nunca explodindo ali, era subutilizado e até perdeu espaço para o próprio Jamal Williams, ano passado, num running ao meu muito menos talento que ele, mas aparentemente o estilo não encaixava, né? É, James Williams tem uma questão
2: tem... de vestiário na né? liderança, né? Acho que o Hard Knox mostrou bem ali que ele tinha uma condição de inflamar o time, era, um, era uma referência ali de, de liderança. Com
1: certeza, aquele cara que fazia aqueles discursos emotivos ali, né, pra tentar puxar o vestiário, com certeza. Jameson Willis que é essa coisa, né, cara, de espera estourar, o cara tá comendo condição no ano passado, né, é, esse ano agora com esse problema de suspensão, é complicado, né, um cara que o Lions vestiu cedo e acabou não tá tendo o retorno tão é, rápido quando eles esperavam, né. Também bastante expectativa quanto ao Tyrande, sendo na porta né, também um rookie de second round, que foi selecionado, inclusive, antes de alguns prospectos de que se esperava que, que saíssem. Né? Então, acho que é um cara que também pode vir substituir aí, a saída do j do ano passado, que também, aparentemente, não encaixava no perfil do, do que buscava. E vamos ver se o Eden Hunt consegue né, Bado? liderar o essa defesa.
2: O tá tendo uns reportes positivos aí no camp, né? É, falando claramente, aí é o um dos melhores jogadores de ataque aí do no season durante o treino camp.
1: Exatamente, exatamente, então tá tendo bons reportes aí também, lembrando que o Duncan jogou na posição, né, não jogou lá essas coisas, mas jogou, né, é, então pode também ajudar aí o Laporta a evoluir. É, então, cara, meu recorde pro Lions, tô comprado com Hype, eu vou de 11-6 e caneco dessa divisão, acho que vai, ah, não vai descolar do Vikings tão cedo, mas eu acho que naquela, naquele final ali da... Do ano, quando tem os confrontos diretos, se não me engano aqui, se eu não tô enganado, eles têm duas ó, tem dois confrontos com o Vikings ali na semana 16 e 18 então nas três últimas semanas do ano eles se enfrentam duas vezes, e eu acho que é aí que rola a descolada, na minha opinião e eu acho que o Lions acaba é, levando essa divisão com 11 vitórias
2: mas que abre a temporada né, contra o Chiefs
1: é, começa com derrota infelizmente, mas depois se recupera é... <risos> Você, Deminha, o que você me diz aí do Detroit Lions? Você viu que eu dei moral, hein, cara? Você que sempre me criticou aí por ser um hater de Detroit falar que os caras são zicados, que é um fato, né, por sinal. Mas o que, que você me diz aí de, deste ano de 2023 para o Lions? Está comprado com hype também ou não?
0: Tô hypado com o Detroit Lions, cara. Coloquei 12-5 aqui nas minhas previsões. Acredito que... A equipe que o ano passado teve aí um dos melhores ataques da liga, né? Tem tudo aí para voltar a, a fazer mais do mesmo, né, cara? Que nem eu mencionei antes ali com relação ao Jerry Goff, é, já que o Taura falou que ele prefere o Kirk Cousins do que o Goff, eu acho que no momento decisivo foi fui muito mais o Goff do que o Cousins, né? Porque o Goff levou um, um Los Angeles Rams na época o Super Bowl, né? Não sei se era Los Angeles Rams já na época, enfim... É, levou o Super Bowl lá assim a Então, Passou vergonha
2: Parece... o Super Bowl, né, Dilma?
0: É, mas daí, né? Daí não tem o da... que
2: fazer,
1: era contra o Gold. Nossa, né, aquele Super Bowl foi feio, Deus foi me meio livre. Foi, né? é, foi meio feio. Entendeu né? até o último
0: quarto, ó, foi assim, né? Exato. Mandou. Mas enfim, ele conseguiu carregar o time até o Super Bowl, coisa que o Kirk Cousins acho que não passou na primeira rodada de, de, de playoffs, né? Enfim, é, o... o Lions, cara, ele adquiriu no draft pra mim ali o. Melhor inside linebacker da classe, que foi o Jack Campbell. Era um cara que estava escorregando, estava torcendo para que caísse no meu broncão. Não foi o caso, né? Eu acho que esse cara pode dar muito certo né? na equipe do Lions. Ele vem ali para substituir um linebacker, substituir não, né? Para fazer parceria com um linebacker que já é fantástico, que é o Alex Danzaloni, né? Então vai ter um, uma linha, def... um, um front-seven ali muito forte com esses dois, aliado ao Eden Hutchinson né? Que foi, para mim, na minha visão, o jogador defensivo do ano passado, né? o Hulk do ano, apesar do Sosgarner ter levado esse prêmio. É, adquiriu o Cameron Sutton, né? cornerback, tem ali o Trace Walker, que é um bom safety, então assim, fez, fez aquisições. do lado ofensivo, então, nem se fala, né, cara, com o Jabber Gibbs e com o Dave Montgomery, né? uma dupla muito forte de running backs, que pode dar muita sustentação ao jogo do Lions ali, que também usa de play actions, né, vamos ver se consegue utilizar aí da maneira correta o Sam porta, né, o Tyrande que vem com alto hype aí do draft, é, eu como Tyrande particularmente gosto quando vejo Tyrande se destacarem, né, e tô vendo que tem muitos aí na liga é, crescendo nos últimos anos, então também torço pro porta poder ter um, um bom desempenho. A linha ofensiva melhorou, né, também com a... tem Frank Ragnol, tem o Alapulivati Baitai, né? Esse Rygar, que é muito bom também. O Penisul, do lado direito, que foi escolha Penisul. alta de draft alguns anos atrás. Então, você cara... Você um no passado, hein? É, então, cara, é um time... Faz cara, no, pô... A OL deles, né? Oi? A OL
2: deles deve ser top 5 aí, overall.
0: É, é, cara, é muito boa, cara. E, pô, daí... Tendo uma OL assim, você consegue trabalhar o quarterback, né? O quarterback consegue executar as jogadas, então... É, o Dan Campbell chama a jogada, vai ter grande chance de, da, da a jogada dar certo, né? O quarterback tendo tempo, diferentemente, você pega, por exemplo, o Russell Wilson Broncos, né? Ele não tem tempo, cara. O primeira temporada, a pré -temporada da pré-temporada no semana passada foi um deus do acuda porque toda hora tava vazado e sofreu quase 70% de pressão. Então, isso não existe na NFL, né? Se você permitir 70% de pressão em cima do quarterback, cara, teu jogo basicamente... É, derrete, né, então, é, diferentemente do Lions, mas é uma, uma linha muito boa, é, confio nos receivers, trouxe a experiência de novo do Marvin Jones Jr., né, que tinha de passar umas épocas ali em Jacksonville, James Williams aí, quando voltar, né, também ter potencial, o Amor Hassan Brown já se proou ano passado, então eu acredito muito nesse Detroit Lions, eu acho que o hype que a gente, que o Bado, né, na época falou do Dan Campbell ser todo empolgadão, não sei se vai dar grande coisa, parece que deu sucesso e, e a galera comprou a ideia né? então é isso que vai acabar fazendo a diferença pro, pro Lions na minha visão, fazendo com que eles consigam terminar aí em primeiro lugar na divisão e, e chegando nos playoffs, né? e quem sabe até avançando aí com uma, uma NFC Championship, game então não sei, mas é eu tô, tô comprado com o Lions, cara. eu tô, tô confiante e do lado da NFC, confesso que é o time que eu mais estou torcendo para chegar no Super Bowl. Aí.
1: É, com certeza. Pô, seria muito legal ver um jogo de playoff em Detroit, né? depois de tantos anos. Aí. Seria tem massa ver um, um Lions e
0: Bills na final. Né? Do... O que você acha no Super Bowl? Bills e... e Lions. Ia ser massa, né? Ia
1: ser massa. Ia ser duas franquias em cada, né? Que podem ser que daí, enfim, uma continuaria hum, sendo e a outra é tiraria esse fardo. É, cara, quanto ao Dan Hooker que, que pra quem não viu, um baita de um vídeo aí recente que saiu é, ele dando entrevista pro pro Big Cat do Pardon My Take por sinal, é um dos melhores podcasts que eu acho aí sobre futebol é, nos Estados Unidos é, sobre futebol, não sobre esportes americanos em geral né? por sinal, até inspirou um pouco o nosso aqui, né de mim, a gente fa falou em montar aí, este falou bastante do Pardon My Take é, o Big Cat, que é um cara muito engraçado que faz essa entrevista, ele <risos> Só fez a seguinte pergunta Dan Campbell, por favor Fale sobre futebol e está permitindo que você chore <risos> Porque ele chora por qualquer coisa, né E daí meio que foi uma piadinha assim, cara Ele começou a falar, no final das contas tá quase chorando mesmo, o bicho não se aguenta, cara o Cara, é muito emotivo O bicho é a emoção à flor da pele Então quem não viu esse trecho aí Tá no... Beijo no Twitter lá o Big Cat, Que você não vai se arrepender Bastante... Engraçado o momento que ele passou nessa entrevista. E cara, acho que divergimos o tom aqui sobre esses dois últimos times, né? A gente falou dos dois primeiros, estávamos bem alinhados. É, achei que tinha pesado a mão no Lions, mas o Teminha veio com a barreta mais forte. 12 vitórias pro, pro Lions, eu fui com 11, fui... colocou quantos pro Lions, Taura?
2: 9-8.
1: 9-8. Então é, divergimos aí em qual time que vai levar a divisão. Taura acreditando aí no Vikes mais um ano. Eu e Deminha fomos de Lions nessa. Enfim, concluímos aqui a análise da NFC North, meus amigos. Vamos passar agora para as notícias da semana, Deminha. Você está com a listinha aí, que tivemos algumas movimentações e os running backs que estão pouco valorizados, assinando com novos times. É, algumas notícias mais tristes aí também, né Deminha? Fala aí, traz aí eu
0: tô quentinhos do Dema. Vamos lá então, as notícias dos running backs são as seguintes, né? O Zeke Elliott assinou com o New England Patriots, né? Um ano, contratinho aí que pode chegar até 6 milhões. É uma aquisição aí para um ataque que tem inúmeros running backs, já não é de hoje, né? E essa aquisição, cara, é só para quebrar o fantasy da galera, né? Porque daí, quem tinha o Ramondre Stevenson deve ter ficado feliz com essa notícia aí de. De vez em que ele agora para revisar no, no backfield do Patriots. É uma aquisição pro Patriots interessante, vamos ver, né? Porque é um running back que ainda tem um pouco de gás no tanque. Então, mas vamos ver. O Dalvin Cook, por sua vez, que saiu do Vikings, que a gente acabou de mencionar, foi pro Jets, né? Contrativo Demorou, tributo, né? Já, já tinha esse ou... boato
1: aqui umas, umas duas semanas atrás, já tinha um boato que tava meio fechado, né?
0: É, eu tô falando. semana, Visitando.
2: É, só enganou a galera, né,
0: pra, pra valer, e daí fechou com, com o Jets, né, o Jets aí também já falou no episódio da UFC, e um dos candidatos fortes aí da, da UFC ao título, né, inclusive a de Super Bowl, quem sabe, o Rogers, Dalvin Cook, e mais outras peças que chegaram. É... E esse sim, contra... né,
2: Deu uma zoou o Fantasy, né, porque... E esse é zoou de vez, cara. E ele, como é que vai ficar agora, <risos> Michael
0: Carter correndo por fora também, então já tinha dois ali, até certo ponto que a galera curtia é, no front, agora quebrou as gerou
1: pernas. Um, Gerou-se uma suspeita sobre como é que está a recuperação do Bruce Hall, né? se, essa, se essa contratação aí não foi uma medida de segurança. É, que é esquisito realmente, o Bruce Hall estava muito bem no passado até se machucar, né? então não sei se eventualmente ele não voltou tão bem ainda, ou se se eles querem realmente partir para o modelo de revezamento, como era característico do, do time que o Salah já, é, treinava antes, né? É, o ataque do 49ers antes, tô, mais notável aí por esses revezamentos, running backs, running backs é, mais baratos geralmente, né? caras selecionados em rounds mais baixos, aí, com menos hype do que o Bruce Hall e o Dalvin Cook, mas também pode ser uma mudança no, no que eles queiram praticar aí, né?
0: Exatamente, e a terceira notícia Eu vi do running back, infelizmente uma notícia triste né, Que foi o falecimento do Alex Collins Tinha 28 anos Ele que foi draftado Pelo Seattle Seahawks na quinta rodada Com a escolha de número 71 No draft de 2016 Depois ele passou pelo Ravens Estava é, na equipe do Memphis Na equipe da USFL é, Ele surgiu Em Arkansas, né, da, da SEC Teve 18 touchdowns, corridos na NFL e um recebido. E uma homenagem da equipe do Memphis aí foi que aposentaram a camisa dele após a notícia do falecimento dele, né, cara? Em reconhecimento aí. Aparentemente era um cara é, bom de vestiário, bom de, de equipe. O Russell Wilson foi o companheiro dele, lamentou bastante. Então era um cara que aparentemente era querido pelos companheiros, né?
1: 29 que anos, faz... Anemir. Oi? 29 anos ele tava, né?
0: É, 28, ia fazer 29 anos, então uma, uma perda aí pro mundo do futebol que o pessoal lamentou bastante aí, né, pra gente
2: fazer aquelas dança irlandesa, não era? é,
1: ele teve Eu um momento bom, né, cara, que ele acabou participando bastante daquela rotação de running backs aí que, que entraram com a chegada do Lamar, teve um momento bom ali, Usavam uns dreads, né, O um cara que tinha um power runner, assim, na minha opinião, e, enfim, acidente de moto, né? Acho que isso. isso foi a, foi
0: a questão dele. Notícia, notícia triste da semana aí, né? Agora, pegando outra. Agora uma notícia ao contrário, um feliz pro Anthony Richardson, que foi anunciado como quarterback titular do Colts, né? É, pra galera que curte o fantasy e acredita no Anthony Richardson, ele pode ser uma opção aí. Apesar de eu achar que não, né? Apesar de eu achar que vai ser um. Tô que nem o Bado, achando que ele vai ser um belo do acho que não vai dar nada contra o Richmond, mas foi anunciado a titular pela equipe do Indianapolis Colts, né? Não sei. Bado, acho, acho que, que, é, opinião, acho que né?
2: é a decisão correta, né? Porque se o cara não dá certo, também o Colts que vem tá em posição de draftar um QB bom. Então, ou vai o Racha.
1: Também acho. Acho que por mais que eu discorde da, da seleção, acho que o cara não merecia ser selecionado onde foi e, e, e o primeiro jogo da pré-temporada também foi um pouco. Questionável, né? Uma pique bem feia ali e, e os highlights dele foram basicamente ele tratorando defensores e não pelo que ele fez no jogo aéreo. Mas é, acho que a chance é essa: bota pra jogar logo, pra ver o que tem, né? Hoje em dia na NFL aí com o QB é, custando muito mais barato do que era no passado, né? Tem que botar pra testar logo, pra ver se tem alguma, alguma luz no fim do túnel ali ou se tem que seguir em frente. Seguir em frente hoje em dia é muito mais barato do que era antes, né?
2: A mais considerando a classe do ano que vem, né, que tem alguns bons nomes aí do QB. Exatamente,
0: exatamente. E por último uma notícia que soou como uma bomba aí para fofoca, mais, né, O americano é o Tauro, antes do episódio falou assim, ah, temos aí uma notícia ali um lobo, né, uma notícia de fofoca que foi a situação do Michael Orr, né, Michael Orr para quem não sabe aí nossos ouvintes é aquele personagem, aquele atleta no caso que virou personagem do filme Blindside, né, um sonho possível com a Sandra Bullock né? inclusive acho que ela ganhou o Oscar por, pela atuação né? aparentemente ela, engan... ela, ela trabalhou tão bem no filme que né? essa história aí passou como a família boazinha que adotou o jogador e deu todo o suporte sendo que na verdade deram um golpe no coitado lá e ele descobriu tudo que aparentemente tudo que fizeram por ele, a tutela era mentirosa e ele né, foi enganado, perdeu muito dinheiro O pessoal do filme Da família ganhou em cima do filme Enfim, uma notícia que Soou com uma bomba pra galera aí Que, que curtia muito aí A, a história do Michael Howard no cinema
1: Tem livro, inclusive né? Tem livro, tem filme é, E cara, a questão é que no filme se representa como se tivesse sido adotado pela família, né? E o que ele fala é que ele nunca foi adotado, o que aconteceu foi a assinatura de um contrato como se fosse uma representação, né? Como se fossem é, responsáveis por ele ali, mas ele nunca chegou a fazer parte da família, que é o que o filme mostra, né? Inclusive, convivência diária e tudo mais. E isso fez com que a família também recebesse muito dinheiro ali em função das negociações dele, né? É, cara, era um negócio assim que... Quando esse ouve a história pela primeira vez, você acaba ficando com essa sensação, né? Que os caras eram um booster, né? Que, aqueles, que são aqueles caras que investem dinheiro no programa de futebol da do college que ele foi, que é a Universidade de Mississippi, né? Ou Miss. Então, mas, cara, depois de tantos anos, com livro, com filme, com tudo, você fica, cara, deve ser realmente verdade, né? Agora, depois de, da carreira dele já ter encerrado, né? É, enfim, ele agora decidiu abrir a caixinha de ferramentas aí e também e reclamar disso porque provavelmente é, perdeu algum dinheiro aí em função disso, principalmente quanto aos direitos do filme, né, que ele fala, do quanto que ele, que ele recebeu aí toda essa essa história. Mas esquisito, né? É, sei lá, se é algo motivado também por, quem sabe, uma, uma crise financeira por parte dele, algo do tipo. Mas verdade, veio à tona aí, vamos ver como é que o Stu agora que se defende em relação a essas acusações
2: Tornei oh, de graça no filme, é isso.
1: <risos> <risos> é, é verdade. Que eu tinha, tinha algumas partes do filme que já eram meio forçadas, né? Tipo aquela parte do balão lá, que parece ele olhando pra si, é, se fosse um, sei lá, um bebê. E na verdade no livro não tem muitas das partes que estão no filme, né? Eu li o livro aqui também, eu tenho o um livro aqui também, por sinal, se vocês quiserem. Ler uma história mentirosa, só me pedir.
0: <risos> agora eu não quero mais, cara. Pode, Você pode contribuiu
2: ir. pro patrimônio dos tu, então, Bárbara.
0: <risos> contribui, contribui. <risos> com uns... Foi enganado, então. Tá um bom. Umas
1: dezenas de reais. É. isso aí, fechamos. fechamos as quentinhas, então, é, Minha?
0: Fechamos, fechamos.
1: Então, beleza. Então, só fechando também agora com a nossa sessão FABR, os resultados da semana. Tivemos poucos jogos essa semana, né? Tivemos aí teríamos quatro partidas, mas uma delas acabou sendo adiada aqui em Curitiba, que seria o clássico aqui entre clássico local aqui entre Paraná HP e Brown Spiders. Tivemos chuvas aí é, fortes na cidade aqui que acabaram impedindo aí a preparação do campo e também a realização da partida. E tivemos daí outros três jogos pela Liga BFA, né? é, pela Conferência Sudeste, tivemos a vitória do Surpreendente, até a vitória do América Locomotiva, em cima do Vasco Almirantes, por 33 a 8. jogo em Minas Gerais, que complica bastante a situação do Vasco na classificação, né, já que eles têm ainda dois jogos contra o, contra o Galo Futebol Americano, que é um dos principais times aí da, do campeonato. É, Conferência Norte, vitória do São Luís Sharks pelo, sobre o Remo Lions, por 30 a 8. E na Conferência Nordeste, mais uma vitória do Fortaleza Tritões, né, que é um dos times também sensações do ano aí na, na Conferência Nordeste. E podem vir a Conferência Nordeste, que esse ano, sem dúvida, é a mais forte da Liga BFA. Né, tem uns times aí como o Fortaleza Tritões, o João Pessoa Spectros, também o Recife Mariners em situações de disputa forte, né uma divisão em que ao longo dos anos sempre foi dominada pelo Spectros, e agora tem competição à altura, inclusive o Fortaleza já tendo vencido o Spectros nesse ano acabou vencendo aí o Uferço Petroleiros por 59 a 0. Então esses são os resultados aí do FABR da semana. E com isto concluímos aqui o nosso episódio do número 129, meus amigos. Primeiro queria agradecer ao Taura. Obrigado Taura pela participação. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua. Então vamos falar de infantes aí nos depois que acabar essa série das divisões, com certeza iremos te chamar para agregar com seu conhecimento aqui conosco. Muito obrigado pela participação, meu amigo. Vamos que vamos.
2: deixe eu queria aproveitar que se trouxe o contexto do FABR e trazer a minha... relembrar a minha participação relâmpago como running back Pô, do aí
1: sim, é. saudosa.
2: Se não me engano, foi em 2004, 2005. E... Eu acho que eu me aposentei depois de um jogo, porque eu apanhei tanto, na né? época que eu estava no quartel, eu não conseguia fazer o exercício físico igual... Acho que foi o Vontay Davis, né? Que aposentou no intervalo lá de um jogo. A minha vontade era aquela.
1: <risos> Mas o Tauro participou do nosso primeiro jogo do Crocodiles é, oficial na época ainda, sem pads, né?
2: O browser. O browser. Chegou
1: o na, na metade da partida, acho que você tinha. Não sei se você tinha alguma Isso, Isso na época do exército. Verdade, cara. Chegou emprestou Brasil, né? uma camiseta do Brasil, entrou, fez a maior corrida é. nossa na partida. Perdeu a camisa do Brasa Que foi rasgada okay. prontamente E acho Eu que teve que sair antes Perdi metade da, né?
2: da, da camiseta Porque ele me puxou, só que a gola e a parte da frente ficou A parte de trás ficou Exatamente.
1: com o cara Exatamente Mas fica essa aí, o Tauro foi a primeira big play Da história do Crocodiles Foi performada por Thiago Taura.
0: Verdade Isso aí
1: Então muito obrigado Tora mais uma vez Teminha, dá teu salve aí cara 129 foi pra conta Semana que vem estamos aí para falar da última divisão, que é FC North, né? É, deixamos as duas conferências Norte por último aí na, nas nossas análises. E aí, cara, o ano tá começando já. Daí começam as previsões do ano. Falar um pouquinho de fantasy também. E, enfim, já começar a analisar, analisar também as partidas da semana 1. Bora!
0: Valeu, Taura, valeu galera que ficou até o final, Badolas. Isso aí, cara, vamos finalizando nossas análises, entrando na reta final de preparação aí pra temporada, né, menos de um mês e a bola já vai tá voando aí pra nossa alegria, né e vamos agitar nossos fantasies aí, né, fazer negociações o Taura é um cara pra quem não conhece, né e joga fantasy aí, é um cara que adora fazer troca no fantasy, cara, cada nossa, semana é da arte da uma... trade, é, o cara é fã da trade, cara. O cara é praticamente o Kevin Costner do, do Fantasy Brasileiro aqui no Draft Day, né? O cara Fala, eu nem vi, Dá
2: uma olhadinha no teu inbox aí, Demar, agora. <risos> Ao vivo.
0: É, acho que eu Graft recebi história. aqui uma notificação aqui, acho que é uma pedida de troca aqui. Vou dar uma, dar uma conferida. Mas isso é isso aí, galera. Galera que curte Fantasy, corre lá também, não. SomosFNN.com.br também, se inscreve, participa, que é de graça. E valeu, tá a gente conversa aí para os próximos episódios, participar, falar de fantasy e também negociar com os jogadores para essa próxima temporada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E até semana que vem. Um grande abraço.